0: Koen Schobbers werd op 24 september 1992 geboren in Blaricum en is dus 30 jaar oud. Koen ontwikkelde al jong een passie voor racen, wat uiteindelijk resulteerde in zeer fanatieke racegames spelen. Met het spel Trackmania ging hij de wereld over en is hij tot op de dag van vandaag een van de meest succesvolle Nederlandse e-sporters in dat spel. Koen gebruikt zijn kennis over gamen tegenwoordig om presentaties en cursussen te geven aan ouders met gamende kinderen. Maar wie is Koen nu eigenlijk zelf en wat heeft hij allemaal meegemaakt in zijn leven? Hopelijk komen we daar de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Koen Schobbers. Vraag is mijn gast Koen schobbers in het spreekuur. Uh, dus ik zei goedenavond Koen.
1: Goedenavond. Ja, ja hoe is het? Er Thanks mee? for having me, zeg ze dan. Uh, leuk ja. om gast te zijn uh, in het spreekuur. Ik heb met meerdere malen uh, geluisterd naar interviews, dus het is tof om uh, zelf nou met jou uh, in gesprek te gaan.
0: Ja, nou je bent van harte welkom en uh, we, gaan er een, uh, we gaan er een hartstikke leuk uur van maken. Daar uh, twijfel ik niet over. Um, dus de klok loopt gewoon lekker en we gaan gewoon kijken waar we uitkomen. Um, Koen, ik uh, doe het altijd een beetje in chronologische volgorde, dus we beginnen altijd zo ver mogelijk terug als dat uh, in dit geval jouw geheugen je toelaat. Um, nou kom ik zelf ook uit 1992, tweede week achter elkaar dat ik iemand uit 1992 heb. En ik vind het altijd heel moeilijk om heel ver terug te gaan, uh, maar misschien jij niet. Uh, dus laten we heel open beginnen. Um, je, je, je bent geboren in Blarikum... Hoe was het als kind in Blaricum? Wat wat, wat, wat... Uh... Wat voor huis? Of ben je daar niet opgegroeid?
1: Ja, ik ben ben geboren in Blaricum, maar we woonden in Naarden. En uh, Naarden is... uh, Naast dat het heel groen was, kan ik me nog wel een aantal dingen herinneren. Uh Dat zijn meestal de dingen waar ik ongein heb uitgehaald. Of, weet je, dat dat, dat, dat stoute kleine jongetjesgedrag. Dat kan ik me nog wel herinneren van vroeger. Want ik weet als voorbeeld dat... We woonden in een ruitjeshuis. En uh, als ik het huis uitloop en ik loop naar links... dan ging ik richting het einde van de straat. En daar was een een soort dijk. En op die dijk was een een pad waar je kon lopen en fietsen. Achter de dijk was water, een soort van riviertje. En dan was het spoor met de treinen. En we hadden badminton-rackets en tennis-rackets thuis. Dus wat we wel eens deden is dat we van de planten de beste clubten of wat dan ook. En dat we dan tegen de treinen met rackets... Die, die best aan het mappen waren of uh, ja, ik zal niet in detail gaan, maar er zijn natuurlijk nog wel een aantal andere dingen die je als klein jongen uh, ondeugend allemaal doet. En uh, dit was een van die dingen.
0: Was je van het katten kwaad dan?
1: Ja, ik denk zeker als kind dat ik niet uh, zozeer de makkelijkste was. Ik denk wel dat mijn ouders hier en daar uh, hun handen vol hadden. Uh, op zich was ik, ik, ik weet je, ik was wel in die zin een, een goede leerling, mm-hmm. uh, maar ik, uh, ik had ook wel uh, de momenten waar uh, ik toch wel een stuk minder goed luisterde of dingen deed die eigenlijk niet horen, maar dat doe je ze toch stiekem, weet je.
0: Ja. Uh, maar, en dat gebeurde
1: je... ook zeker in Maarden.
0: Ja, precies. Um, nou, goedkomen misschien zometeen. Zal, dit zal een beetje ook, denk ik, richting de schoolperiode, schooltijd zijn geweest misschien uh, uh, wat, je, wat je nu zegt. Um, als we even zeg maar echt helemaal bij het begin beginnen, um, in wat voor huis, wat voor gezin ben je opgegroeid?
1: Uh, ik ben opgegroeid in een gezin van uiteindelijk vijf. Ik ben de oudste van de drie kinderen um, en uh, ik ben nou 30 jaar, 29 plus 1 zeggen ze ook wel eens. En uh, wij woonden dus in een rijtjeshuis in Naarden, daar ben ik opgegroeid en eigenlijk tot en met ik denk groep 2 uh, of 3 van, uh, van de basisschool. En toen op hele jonge leeftijd zijn uh, mijn ouders uh, en wij dus ook verhuisd naar Noord-Brabant... waar we uiteindelijk in Hees zijn gaan wonen. Mm-hmm. En daar hadden we een, een vrijstaande woning, een grote woning... Um, waar ik eigenlijk officieel ben opgegroeid. Want daar, uh, we hadden het net al over tot hoever je het kan herinneren. Nou, mijn meeste herinneringen komen uit uh, de omgeving Hees. Yeah. Dus de zachte G die mensen misschien hier en daar horen, die komt ook daar vandaan. Mm-hmm. En daar ben ik uh, opgegroeid in het um, in dus huis. twee ouders, uh, oma vlakbij, mijn oom vlakbij. Bij veel familie ook in de buurt daar. En uh, daar mijn eile, hele me- middelbare schoolperiode meegemaakt. Mijn universiteitsperiode in Nijmegen heb ik ook vanuit uh, nog altijd bij mijn ouders wonend gedaan. En uiteindelijk dan zelf verhuisd naar Amsterdam en nu wonend in Gouden.
0: Ja, en um, uh, jongste van drie zei je, uh, twee broers... Um... Hoe hoe was dat onderling? Hoe hoe was jij met je broers? We doen eerst, hoe was je met je broers? En dan doen we straks, hoe ben je nu met je broers? Uh, Ik denk dat eigenlijk met de broers het altijd wel wel goed ging.
1: We hebben natuurlijk wel competitie gehad, zeker als je wat jonger bent. Uh, We zijn met z'n drieën, dus dat houdt ook in dat omdat ik de oudste ben... en de middelste komt ongeveer anderhalf, twee jaar na mij... -hmm. dan bouw je op het begin een relatie op en de derde... Die is dan toch wat jonger dan de eerste twee. Dus het is vrij moeilijk voor nummer drie om mee te komen. Omdat hij dan toch wat jaren achterloopt op op ons als het ware. Uh, Dus op het begin was dat wel lastig. Maar ik denk dat we daar uh, goed mee om zijn gegaan. Als uh, broers onder elkaar naast de standaard gevechten. En leuke periodes die je gewoon hebt als broers natuurlijk. Het vechten om niks. uh, Maar ook het plezier hebben om niks. En ik ik kan me dan ook niet echt een herinnering waar waar iets fout ging. of ja, ik, ik kan me wel herinneren dat we op een gegeven moment, uh, dat is een foto die mijn moeder altijd laat zien. Dat we op een gegeven moment hadden we alle drie iets gebroken of gekneusd. We dus zaten we alle drie in het gips op de bank. Dat uh, is toch wel een memorabel moment. Maar verder met mijn broers is het ja, altijd, altijd goed gegaan, goede relatie. Um, in de periode dat ik echt actief gamede, waar we het nog over gaan hebben, was ik wel een stuk... Minder in contact denk ik met mijn, uh, met mijn broers omdat ik wat minder beneden was in het huis en daar, daar mm-hmm. hebben we het nog over. Um, maar desalniettemin heeft dat niet per se de relatie um, verzwakt of zo. Ik denk wel dat ik misschien wat mee, beter mijn best wil kunnen doen op bepaalde fronten. Maar mm-hmm. um, ja, dat, dat, weet je, als, als kinderen samen opgegroeid is het eigenlijk, uh, ja. eigenlijk over het algemeen wel goed gegaan.
0: Maar wat je net zegt over die foto... ...jullie hadden los van elkaar... ...alle drie iets gebroken... ...of wel iets wat jullie samen hadden gedaan?
1: Ja, ja, ik had mijn enkelband ingescheurd... Uh, en dan stuurt mijn broertje, die had volgens mij zijn vinger gesneden. Mm-hmm. En uh, mijn broertje Tom, die had iets met zijn pols of gebroken of gekneusd <laughs> of zo. Dus we zaten allemaal in, uh, in, in de tape en, de, en het gips en wat niet. Yeah. Uh, toevallig yeah. allemaal inderdaad op hetzelfde moment. En mijn moeder die zei altijd, uh, wij hadden een abonnement op het ziekenhuis. Oh, ja. dus ze, ze gingen zo vaak daar, zeker drie jongens... Alle drie druk, veel energie. Ja, uh, ja weet je, tel maar. Het ja, was je,
0: was je ook een brokkopiloot dan vroeger?
1: Oh, zeker. Oh, zeker. Ja, ik heb drie keer een gat in mijn hoofd gehad. Uh, twee keer mijn pink gekneusd. Uh, Pols gekneusd. Ik heb mijn uh, operatie gehad aan mijn linkerduim. Toen ik een baby was. Ik heb mijn uh, kleine teen gekneusd. Middenvoetsbeentje gebroken. Uh, mijn deltoïde spier op mijn schouder heb ik gekneusd. Een keer van de fiets gevallen in de winter op het ijs. Uh, ja, uh, ja, dat...
0: Mooi lijstje in ieder geval. Oh
1: ja, en een, operatie, een kijkoperatie aan mijn knie. Dat vergat ik. Okay. Uh, dat, okay. ging, uh, dat was met snowboarden gebeurd... Uh, toen iemand mij onderuit uh, jaste. Dus uh, ja, wel het een en het ander... Uh,
0: regelmatig, regelmatig waren jullie daar wel te vinden. Ja, en een enkelbandige kneus
1: trouwens. Ook twee keer.
0: Ook twee keer. Nou, dat is een, een flinke lijst inderdaad. Um, maar die dingen loop je ook niet zomaar op. Dus je was ook wel heel actief dan vroeger.
1: Uh, ja, zeker. Ik, ik was sowieso zit sport in de familie. Um, en, en dat heeft veel van die ongelukken hebben ook met sport te maken. Hè? Ik noemde al bijvoorbeeld snowboarden net. Maar ook ja. een aantal ongelukken met voetbal. Vooral mijn enkelbanden had ik problemen mee bij voetbal. Um, en uh, het trampolinespringen, dat was mijn uh, teen bijvoorbeeld. Uh, dus het had vaak wel met iets van activiteit te maken. Uh, en wij zijn allemaal wel heel sportief opgegroeid. Ook in de, in de familie. Uh, mijn oma, uh, mijn moeder was... Uh, een erg goede zwemster in Frankrijk, Franse moeder. Mijn vader, goede handballer. Mijn oom is sportdocent. Mijn oma en opa handballers. Dus we zijn eigenlijk met de paplepel ingegoten in de sport gekomen. En ja, um, ja in mijn geval was dat uh, voetbal en uiteindelijk ook snowboarden, hip-hop, zwemmen, hardlopen, fitness. Ja, een beetje een aantal dingen gedaan. Maar dat, weet je, sport is gezond. Uh, Hmm. Maar natuurlijk in balans, want als je continu dingen breekt en zo is dat niet uh, niet best natuurlijk.
0: (laughs) Nee, maar was je dan het type, je noemt nu een aantal dingen op, ben je die dingen uh, achter elkaar gaan doen, verveelde je snel, of ben je die dingen door elkaar heen gaan doen, of hoe moet ik dat dan?
1: Uh, Ik was uh, was echt een voetballer, Uh, vanaf, wat zal het zijn, vijf of zes jaar begon ik, tot uiteindelijk, hoe oud zal ik zijn geweest, ik denk een jaar of... 19 of zo -hmm. uh, gokje. En en de reden dat ik stopte had te maken met mijn enkelbanden. Dus omdat ik mijn enkelbanden opnieuw alweer uh, inscheurde. Niet gekneusd trouwens, wat ik eerder zei, maar inscheurde. Zei de arts op dat moment van ja, of je moet lager gaan voetballen of je moet uh, stoppen. En ik dacht van ja, ik kan wel lager voetballen, maar dan kom je als het ware in de boerenklasse, zeggen ze altijd. En dan krijg je de slidings en de harde schoppen om je oren. En als je op hoog niveau voetbalt, dan voetbal je zo dicht op elkaar dat je continu met de voeten ook tegen tegen elkaar komt of op elkaar staat. -hmm. uh, Trekken, dat soort dingen. Dus uh, uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt voor mijn eigen veiligheid om daarmee te stoppen. En uh, toen, bleek, toen was het toevallig ook zo dat ik als bijbaan snowboardleraar was. Dus uh, met snowboarden zitten die enkels helemaal vast. Dus dat was goed voor mijn enkelbanden. Um, en uiteindelijk ging ik op zoek naar een andere sport. Kom ik via een ex van mij met hip-hop in aanraking. Een tijd hip-hop gedaan. Was wel lachen. Maar uh, na een jaar uiteindelijk, uh, naast dat de relatie uit was, was dat ook niet meer zo interessant. Yeah. Uh, en toen ik verhuisde naar. En ik ben altijd wel een hardloper geweest. En toen ik van huis ben naar Amsterdam. Is dat eigenlijk, heeft dat zich verder ontwikkeld. Uh, ben ik vaker gaan hardlopen. Ook een tijd gaan zwemmen. En tegenwoordig voornamelijk hardlopen. En uh, fitnessen voor de obstacle runs uh, die ik doe. Wow. Dus uh, ik, uh, ik ga in juni. 17 juni een 42 kilometer uh, obstacle run doen. En, uh, in Iron Viking in, uh, in Wijchen. Voor iedereen die er mm-hmm. is. Ik ontmoet je daar graag. Uh, hartstikke leuk. Uh, en daar bereid ik me nou op, uh, op voor. Dus ik doe veel uh, lange afstanden rennen en ook uh-huh. veel krachttraining.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja, dus altijd inderdaad veel met sport bezig geweest. Uh, dat, dat mogen duidelijk zijn. En um, als we even buiten het sporten omkijken naar het, uh, het basisschoolkind Koen. Wat, uh, wat, moet ik me daar, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kan je dat nog herinneren hoe je was?
1: Uh, uh, nou, ik heb de tweede klas. Uh, moet je je voorstellen. Ik ben blijven zitten in groep 2.
0: Okay.
1: ja Dus ik ben blijven zitten in groep 2, omdat ik te speels was. Nou, ik kan, me, ik kan me niet herinneren, moet ik eerlijk toegeven. Uh, <laughs> maar ik was te speels, dus de docent heeft vervolgens met mijn ouders besloten... om mij nog een jaartje over te laten doen, mm-hmm. voordat ik naar groep 3 ging. Nou, helemaal prima, ging ik uiteindelijk naar groep 3. En in groep 3 had ik een, uh, oh ja, een korthaarige tante, was mijn docent... kon ik het niet zo heel goed mee vinden. Uh, dus af en toe was de klas uit, uh, uitgezet daar. Maar uiteindelijk toen ik wat ouder werd, richting 7-8, um, had ik Suzanne als uh, docent weet ik ook nog goed op uh, de Toermerlijn in Hees. Mm-hmm. Fantastische docent. Uh, paste heel erg bij wie ik was als kind. En um, ja, ik was wel altijd het kind wat zijn huiswerk deed. Uh, of de woordjes. Of de, uh, vroeger was het de woordjes schrijven. Uh, en uh, weet je, apen, katten, weet ik veel. Mm-hmm. Um, en wat later ga je rekenen. En ik was wel altijd iemand die zijn huiswerk maakte... Um, En en ook als ik moest leren, leerde. Uh, Want het is niet dat ik per se een een super goede student ben. In als ik onthoud heel snel huiswerk of leerwerk. Uh Uh, Uiteindelijk ook met mijn universitaire studies en dingen. Ik heb echt wel moeten blokken en samenvattingen schrijven met de hand. Dat dat was wel echt mijn... uh, mijn tijd op school, zeg maar.
0: Ja, ja hard werken. Okay. Okay, dus wel hard werken, inderdaad. Uh, um, natuurlijk snap je dat, dat die vraag ook een beetje voortkomt... ...uit het feit dat je net begint met nou, veel katten kwaad uitgehaald. en uh, ja. Ik was wel best wel druk en zo. Maar dat vertaalde zich dus niet per se naar hoe jij op school was. Dus ik kan me voorstellen dat nee, je op school nee. er ook heel druk was... ...en heel veel uh, gezeur en gedoe hebt gehad. Maar dat valt dus wel mee.
1: Ja, inderdaad. Ik denk... Uh, kijk, ik was, ik was ook zeker... Ik, ik heb... Zeker kattenkwaad uitgehaald, uh, maar als ik kijk naar uh, mezelf als persoon, was ik over het algemeen vrij, vrij normaal. Ik was niet iemand die uh, kattenkwaad bij anderen uithaalde, weet je wel. Ik, okay. ik deed het voor mezelf met dan een trein of, of, of ja. weet ik veel wat. Maar ik, ik was niet kattenkwaad bij anderen. Ik was niet mensen aan vervelen of pesten. Of nee. Dat was echt niet mijn ding. Sterker nog, uh, nou ik dat zeg, ik ben zelf gepest in uh, groep 7 en 8 van de basisschool. Uh, voornamelijk door, uh, door twee mensen. Je weet nooit zo goed waarom. Het is alleen gewoon verdomme vervelend. Weet yeah. je. Dus uh, ja, je zit in de klas. En in de klas was ik, omdat ik toch een student was... die moest opletten om dingen ook te begrijpen. Um, ik was zeker niet de nerd in de klas. Uh, of de hele stille. Maar zeker niet de, de stoere jongen, weet je wel. Ik was gewoon het normale kereltje die zijn ding doet. en yeah. that's it. Um, uh, en yeah. ja... Beetje, tot de dag van vandaag weet je nog niet echt waarom je dan uh, hier en daar gepest wordt. Maar zo ben je het. Dus uh, zijn we ook overeengegaan.
0: Ja, kan je je nog herinneren hoe je daar toen de tijd zelf mee om bent gegaan? Want op een gegeven moment begin je waarschijnlijk een beetje door te krijgen. van oké, okay, dit was niet een eenmalig grapje. Dit is iets wat vaker terugkomt. En dit is iets wat ze vaker ja. doen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Uh,
1: ik denk dat. Als ik me uh, ook, ook dat goed kan herinneren. ben ik vooral iemand die zich uh, terugtrekt. en iemand die dan. ...stiller wordt. Uh, kijk, ik, ik, ik ben een heel simpel persoon eigenlijk. Weet je. Als mensen mij niet mogen, prima. <laughs> Geef ik helemaal niks om. Mm. En dan verwijder ik je uit mijn leven ja, hartstikke mooi. weet je. Uh, het probleem in een klas is natuurlijk dat dat niet zo makkelijk gaat. Dus ik kan, ik kan wel terugtrekken in de zin dat, dat ik hun aan de zijkant zet. Alleen het probleem is dat je wel twee jaar in dat geval... ...groep 7, 8, gewoon met elkaar in de klas zit. Dus ik was voornamelijk stiller uh, geworden en wat meer... In die zin afwezig. Ik had dan nog wel mijn andere uh, hier en daar vriendjes. Waar ik natuurlijk mee sprak. Maar um, het, het was voornamelijk een periode. Waarin ik ook regelmatig natuurlijk met tranen thuis kom. En dan mijn ouders gaan naar school. En alle klassieke pestgevolgen. Mm. Uh, nooit trouwens zo erg. Dat ik mezelf uiteindelijk. Uh, dat ik echt uit de pan ben gegaan. En dat ik mensen heb geslagen of geschopt Of yeah. uh, dat ik mezelf wat heb aangedaan. Uh, maar het is uh, natuurlijk geen leuke periode. En ik heb me dus vooral teruggetrokken naast dat je als klein kind het gewoon niet begrijpt. Mm-hmm. En, 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 en dat levert ook tranen op. En ja, dat,
0: uh... ja Maar was je wel type en, en was de setting er ook naar thuis... dat je dit soort dingen met je ouders goed kon bespreken?
1: Ja, het was iets wat ze al wel heel snel door hadden. Ik denk, ik denk als kind dat zeker als je gepest wordt... het is altijd lastig. Lastig om te vertellen. Mm-hmm. Um, maar... Uh, Zeker tegen mijn moeder uh, uh, en ook mijn vader trouwens... ...kon ik goed praten, zeker als klein kind uh, ook op dat moment. En uiteindelijk merken ze het toch wel. Of je nou als kind wil praten of niet... het moment dat je thuis komt en je hebt rode wangen van het huilen... ...of weet ik veel wat. Weet je, ouders zijn ook niet dom. Uh, Die hebben alles meegemaakt, uh, ook als klein kind... ...en zijn opgegroeid en weten precies hoe en wat. Dus uh, al vrij snel gaat dan uh, het belletje rinkelen... ...en uh, dan wordt er contact opgenomen met school... ...en dan gaan ze kijken hoe en wat... En uh, ja, dat is voor hun ook manager. Want ja, kijk, ik heb geen kinderen. Maar als mijn kind gepest wordt, kijk, omdat ik het zelf heb ervaren... al is het in het ver verleden, dus het is best wel moeilijk om goed te weten hoe het ook allemaal wa- wat was. Mm-hmm. Maar ik heb een hekel aan pesten. Um, en ik weet niet wat ik als ouder zou doen. Uh, maar ik zou, uh, ik zou ook echt wel uh, heel kwaad zijn op, uh, op niet zozeer de school of de docent... Maar op de ouders van het kind of het kind zelf. En uh, dat worden wel stevige gesprekken dan. Ik denk dat mijn ouders die ook wel gehad hebben op uh, op school.
0: Ja, ja, precies. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Nee, het is hetzelfde. We zitten nu al een beetje bij groep 7-8. Dat is uh, natuurlijk het einde van de basisschool. Uh, CITO-toets, alles erop en eraan. En dan... uh, CITO, ja. Ja, en dan dan komt er natuurlijk een een advies en een een plan... voor wat je dan uh, maar zou moeten gaan doen... Hoe, uh, hoe zag dat bij jou eruit en, en hoe, ja, hoe heeft dat zich verder ontwikkeld?
1: Ja, de cito Toets heet volgens mij uh, anders uh, hedendaags. Maar uh, inderdaad, ik had een score van 5,39 voor mijn CITO-toets. Uh, 5,50 was volgens mij het maximale en ja. 5,30 of 5, onder de 5,30 was volgens mij het uh, advies voor kader of, of die richting op. Mm-hmm. Uh, 5,39 was uh, vmbo ...Havo-advies, een beetje ertussenin. Dus op basis van dat advies uh, ben ik ook naar een gemixte klas... ...VNBO-Havo gegaan op de middelbare school.
0: Oké, okay, oké. Okay. En uh, kan jij je nog herinneren? dat Het schiet me opeens te binnen. Ik heb dat niet met heel veel mensen erover gehad... ...maar ik weet zelf nog dat ik een middelbare school moest gaan ja, zoeken, kiezen... ...en dat ik naar zo'n open, open dag ben geweest en zo... En... Ik bedacht later pas hoe hoe raar die open dagen eigenlijk waren. Omdat opeens waren er in alle lokalen, waren er allemaal leuke dingetjes te doen en zo. En dan dacht je later, dit is helemaal niet, dit is niet hoe de school is natuurlijk. Dit is gewoon nu leuk voor vandaag. Heb jij dat ook zo gehad, zeg maar, om je school uit te kiezen? Hebben je ouders dat gedaan? Ik ben
1: vooral op pad geweest met mijn moeder. uh, Naar de middelbare scholen in Os. Uh, Daar zijn verschillende middelbare scholen, ook die uh, VMBO-HAVO hebben op dat moment. En uh, voor mij eigenlijk, heel eerlijk, het balletje viel heel snel. er Er waren voornamelijk drie scholen voor mijn niveau in Os. Twee scholen hadden een hele grijsachtige look... Uh, en uh, één school, het Mondriaan College, had een hele gekleurde look. Uh, Mondriaan, misschien uh, de naam die je kent, die ja. uh, schilder met, met de vakken, met de, uh, rood en geel. En ja, dat, uh, dat, toen ik daar binnenliep, had ik direct het gevoel van: ja, dit, dit is het. Weet mm-hmm. je, ik, ik wil een kleurrijke omgeving, um, haal ik ook energie uit. En uh, mijn moeder die had me sowieso wel verteld, ook vooraf, dat als ik naar scholen ga. Uh, kijk dan vooral ook niet naar per se de activiteiten, maar kijk naar de school. Dus, ja. dus kijk naar de docenten, kijk naar de muren, weet je. En ja, op, op een gesprek met mijn moeder toen ik eenmaal bij het Mondiaan binnenkwam, uh, werd snel duidelijk dat dat de school voor mij was.
0: Ja, oké, okay, nou ja, dat lijkt me fijn dat je zo snel uh, uh, zo'n keuze kunt maken, zeg maar. Um, is het uiteindelijk ook de juiste keuze gebleken? Want dat kan ook nog tegenvallen natuurlijk achteraf.
1: Nee, voor mij uh, de juiste keuze gebleken. Mijn tijd op de middelbare school was heel prettig. Van alles meegemaakt. Ook daar natuurlijk wereld. Het zijn toch lange jaren geweest. En uh, uiteindelijk heb ik zeven jaar middelbare school gedaan. Want vijf jaar uiteindelijk HAVO, twee jaar VWO. En het was een een mooie periode. uh, Maar zeker de goede keuze gemaakt. En nooit getwijfeld om eventueel naar een andere school te gaan of zo. Zeker niet.
0: Oké. En er zijn er nog uh, memorabele dingen gebeurd op de middelbare school? En dat kan zo wel, want ik hoorde je... Kijk, ik laat je aan het begin even wegkomen met dat je zegt van... Ja, ik ga niet over alle kattenkwaad die ik uitgehaald heb praten... Maar middelbare school is natuurlijk de uitgelezen plek... Waar de, de schoolfeestjes en uh, uh, de zoenen in het fietsenhok ja. en weet ik het allemaal. Dus uh, de, de geef ons even één, nog één leuk middelbare schoolverhaal.
1: Ja, nou, ja kijk... Misschien een een beetje teleurstellen hier en daar. Uh, Als ik denk aan kattenkwaad was ik dus op de middelbare school. Ik denk ook door de periode van pest in 7, 8. Was ik heel erg bewust ook van mijn eigen gedrag. En dat heeft zich zeker nooit vertaald in in eigenlijk kattenkwaad uithalen. Ik ben in mijn middelbare schoolperiode twee keer de klas uitgestuurd. En dat was twee keer omdat ik een slappe lach had uh, met een, uh, een vriend van mij. Eén keer bij aardrijkskunde, één keer bij wiskunde. Mm-hmm. Uh, oh, trouwens, ik heb wel één keer een soort van kattenkwaad uitgehaald. Maar denk me nou, dat was namelijk dat wij Dance for Life, ik weet niet, hè, van, ja. daar gaan we echt terug de tijd in. Jongen, ja. uh, uh, we hadden Dance for Life stickers gekregen op school. En we kregen zo'n, zo'n vel met stickers op school. Um, en allemaal ronde stickers. En iedereen was die stickers op elkaar aan het plakken. Dus ik dacht, ja, ik ga ze ook op mensen plakken. Dus ik plakken, 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 plakken. En dan kwam ik uiteindelijk bij, uh, bij Jens. Weet ik nog wel, grote kerel in de klas. Hartstikke stil. Um, heel erg introvert. En ik was ook op hem stickers aan het plakken. En dat vond hij niet helemaal leuk, zeg maar. En, en ja, misschien hangt dat ook wel een beetje door. En mm-hmm. uiteindelijk wat er gebeurde is, dus ik, ik wilde de volgende sticker plakken. En toen pakte hij mijn hand, maar in plaats van mijn hand, pakte hij mijn pink. En toen pakte hij mijn pink en om, voor wat voor reden dan ook ging hij met zijn hand, met, met mijn pink in zijn hand, ging hij alle kanten op en weet ik veel wat. En ik probeerde maar mee te bewegen uh, tot mijn pink krak zei. Toen had hij mijn pink gebroken in de pauze. De les daarna dus naar wiskunde. En ik wist niet echt dat hij gebroken was. Hij werd blauw en je hoort wel een knak. Maar yeah. uh, uiteindelijk volgende les was wiskunde. Dus ik ga daar in wiskunde zitten en na tien minuten zeg ik yo, uh, tegen, de, tegen de docent. Ik zeg van, uh, mag ik even naar het ziekenhuis? Want uh, ik denk niet dat dit uh, helemaal goed is. Uh, ja, en toen, uh, toen werd die ook uh, gespallikt. Dus, uh, dus dat was een beetje kattenkwaad. En um, wij hadden ook een... Uh, ja, ja nou, gaan we dus, nou gaan we die kant op. We hadden ook een docent uh, uh, scheikunde. En ik had altijd wel leuke scheikundedocenten gehad. Meneer Bakker was een hartstikke leuke. Was ook mijn mentor. Maar er was ook een scheikundedocent die... ja ...niet echt tof was en uh, nou zijn de klassen vaak goed met elkaar in contact en was er één klas... ...en ik moet dan toegeven dat dat niet mijn klas was, die uh, op een gegeven moment uh, waterballonnen hadden meegenomen in de zomer uh, in de klas... ...en zodra de docent zich omdraaide hebben ze weer waterballonnen gevuurd. Uh, toen heeft de docent voor de hele klas uh, onvoldoendes gegeven voor de toets, maar dat mocht niet van school... Um, dus uiteindelijk mochten ze gewoon de toets maken... en hadden <laughs> de docenten proberen. Dus ja, en dat waren natuurlijk ook vrienden van mij. Dus dan denk ja, yeah. je denkt wel mee. Um, en eigenlijk kwaad verder? Nee. Um,
0: ja, dat was best wel uh, braaf dus eigenlijk. Ja,
1: weet je, ik maakte uh, mijn toets... Uh, en ik probeer echt hard even na te denken over... Kijk, ik heb wel... Um, in die zin heb ik... Ik heb... Ja... Ik, uh, ik heb soort van één keer iemand... Als we het dan toch hebben over een soort van ruzie. Per ongeluk. Ja. Dat had had te maken. Eigenlijk eigenlijk was dat meer zelfverdediging. Omdat wat er gebeurde. is dat Ik ik had een een vriendengroep. Alleen vanaf de derde klas. Gingen mensen roken. En daardoor gingen ze veel buiten staan. Kregen ze nieuwe vrienden. En die andere vrienden. Het was, was een beetje... Weet je, een beetje uh, niet helemaal mijn type. Mm. En um, ja, je wilt toch bij je vrienden zijn. Dus je gaat maar mee. En ik rook niet. Yeah. En uiteindelijk uh, kon ik het niet echt heel goed vinden... Met een paar van die mensen. Uh, en uiteindelijk kwam er iemand naar me toe. En die zegt... Uh, hey Koen. En die, die doet als ware alsof hij een, een, een huk geeft. Als waar. Maar toen gaf hij me een knietje. Nou, en, en toen... Dat was een van die momenten... Waarbij bij mij het heel snel van 0 naar 100 ging. En toen was ik er helemaal klaar mee. Dus... Uh, ja, toen draaide ik me om en uh, toen heb ik wel een flinke uh, schop. Want geen klap op een mm-hmm. flinke, flinke schop tussen de benen gegeven. Ja. Dus die lag ook op de grond. En ik ondertussen liep naar binnen en vervolgens ben ik nooit meer. Dat was ook direct het einde van alle vriendschappen op dat gebied. Mm-hmm. En uh, een hele andere groep uh, vrienden gekregen. Ja. En dat is eigenlijk ja, misschien het meest spannende geweest uh, <laughs> op de middelbare school. Het eh, hoeft ook niet
0: altijd spectaculair te zijn. Dus, ik vind het uh, wel grappig om te horen hoe je hoe je was. En. Je liet nu zelf al vallen, ik rook niet. Uh, middelbare school, uh, even uh, voor, de wat jongere, voor de jongere luisteraars in ieder geval die dit misschien luisteren. Hè. In onze tijd mochten we natuurlijk vanaf 16 uh, drinken. Uh, dus middelbare school, uh, dan ga je richting die leeftijd. Dus uh, seks, drugs, alcohol begint dan ook een rol te spelen. Uh, roken bij jou dus niet. Uh, hoe zat het met de rest? Was je wel uh, gaan drinken? Was je wel met uh, nou, relaties had, uh... bezig? Of... Uh...
1: Ik ik ben dus geen roker, maar ik heb het wel geprobeerd. Mijn vader zei, ja, je kunt prima proberen. Maar zolang je maar niet uh, eraan verslaafd raakt, weet je. Ik heb het gewoon geprobeerd. Maar uh, het was niks voor mij, man. Mega vies. Dus uh, drugs heb ik nog nooit gedaan. Ja, trouwens wel. In Amsterdam, uh, ik heb een Zuid-Afrikaanse vriendin. Een paar vriendinnen waren uh, van haar in Nederland. En toen gingen we wiet roken. Uh, Dus dat valt dan onder roken misschien. Alleen voelde er helemaal niks van. Dus dat was eigenlijk best saai. -hmm. En ik heb... uh, waarschijnlijk heb ik gewoon te, te, niet, niet hard genoeg was ik er voorzichtig of zo. Ja, hey, heeft geen effect op mij. Ja, ja, zal wel. Uh, waarschijnlijk wel, maar ik was gewoon een pussy. En uh, uh, dan heb je nog um, uh, alcohol. Ik ben nooit een drinker geweest. dus mm-hmm. uh, Vanaf het begin, het is niet dat het, dat het vanuit. ...gezondheidsredenen dat ik denk, ik drink dit niet. Ik heb het gewoon nooit echt lekker gevonden. Bier was altijd natuurlijk, hè, was mega populair Iedereen aan de bier. Ja. En ik, ik had dan mijn water en mijn kolen. Want ja, weet je, één, één biertje of zo ging wel. Maar daarna had ik er, ja, had ik er echt genoeg van. Mm-hmm. Tot op de dag van vandaag ben ik nooit dronken geweest. Um, en het is ook niet dat je dronken moet een keer geworden moet zijn of zo. Of... Nee. Ik, ik, ik hou, en dat komt misschien ook uit mijn periode op de basisschool... ...met, met wat er gebeurt. Ik hou heel erg van controle... En weet je, als je, als je denkt aan te veel drinken, gaat dat ook leiden tot het verliezen van controle. En ik hou heel erg van het zijn bij het nu. Dus ik wil bewust zijn van wat er gebeurt, mijn acties, de mensen om me heen. Um, en ik denk misschien dat dat ook een reden is, maar aan de andere kant vind ik bier ook niet echt uh, ja, lekker. Dan denk je misschien: oh, hoe zit het dan met de shots of de andere dingen? Uh, ja, dat cocktails, um, Radler. Ja, dat drink ik wel, maar ja, dat, dat, dat zijn wijn dat ja, toch niet, nooit, ja, nooit een drinker geweest. Dus water en, uh, en wat fris is mijn uh, favoriet geweest, ook op de middelbare school. Dus wat dat betreft was ik uh, vrij saai. Ik was ook niet echt een um, Misschien in die zin wat introvert, maar uh, ik, uh, ik, ik, zat, ik was liever met mijn vrienden. Mm-hmm. Um, en met mijn vrienden, met de vriendengroep, waar we liever een uh, vuurtje aan stoken of uh, met z'n allen bij iemand in de schuur of met z'n allen een film aan het kijken of dat soort dingen, ja. dan dat ik uh, in het weekend uit was, uh, geld aan het uitgeven was en uh, mijn ladder zat aan het zuipen was. Dat was mm-hmm. gewoon niet mijn, uh, niet mijn, mijn stijl, dus ja, uh, yeah. wat dat ja. betreft uh, een vrij rustige misschien periode.
0: Ja, nou ja, niks mis mee toch? En, uh... Moet me ook zo denken, gelukkig zijn er ook mensen die liever niet uitgaan. Want anders dan zou er echt veel te weinig ruimte zijn, denk ik, in alle kroegen en cafés. Ja, dus, man, uh...
1: harde muziek, veel drank, alles ja. plakt, weet je. Je kunt niet met elkaar praten. Uh, ja. Het
0: moet <laughs> maar net je ding zijn.
1: Het moet inderdaad je ding zijn. En af en toe een feestje is helemaal niet erg. Festivals vind ik leuker dan, ja. dan indoor. Maar uh, weet je, desalniettemin niet te voor mij, als mij... Mijn persoon, het was, was middelbare school was een hartstikke toffe periode. Ik heb heel erg genoten, zeker.
0: Ja, nou, superleuk om te horen. Helemaal natuurlijk, denk ik, ook voor jou moet het fijn zijn geweest... toen de tijd, uh, omdat groep 7 en 8 dan toch uh, uh, misschien iets minder leuk zijn geweest... Uh, door de pesterijen, dat je dan gewoon een fijne, een fijne tijd hebt gehad op de middelbare. Dat lijkt me heel prettig. Hé, hey, ehm... Um, um, Ja, na de middelbare school op een gegeven moment... uh, Want als ik het goed heb begrepen, je hebt dus HAVO gedaan... en daarna heb je nog VWO uh, gedaan. Dat afgerond. En toen?
1: Ja, HAVO, toen VWO. Want ik wilde dokter worden, arts. En dan heb je uh, VWO-advies nodig. -hmm. Dus uh, VWO afgerond. En dan kom je in die uh, lotingsfase voor de geneeskundestudie. Want als jij niet... Boven een 8 gemiddeld staat op jouw uh, eindrapport met ja. alle vakken. Uh, yeah. Ja. Dan mag je niet zomaar de geneeskunde studeren, dan moet je de loting in. Dus alles onder de 8 wordt gelood. En des te dichter je bij de 8 zit, des te meer lotjes je hebt, als het ware. Yeah. Lotjes je hebt in de loting, als het ware. Ja. En uh, ik had een 7,3 gemiddeld op de de middelbare school met uh, by far sport op 1. Frans was mijn tweede vak en wiskunde was by far mijn slechtste vak. Uh, Onvoldoende uh, voor wiskunde volgens mij, vijf. En ik kwam niet door de loting in het eerste jaar. Dus dat was uh, behoorlijk vervelend. Dus mijn uitweg was biomedische wetenschappen, wat ik dan studeerde in Nijmegen. Na mijn eerste jaar biomedische wetenschappen heb ik opnieuw geprobeerd om de loting... Door te komen van geneeskunde. Weer niet gelukt. Uh, nou, dikke teleurstelling. En toen dacht ik van ja als ik nou mijn tweede jaar biomedische wetenschappen inga. En de bachelor is maar drie jaar. <laughs> kan ik net zo goed mijn bachelor afronden. En dan zie ik daarna wel. Yeah. Um, en toen kwam ik er ook in mijn tweede jaar achter. Dat er een zijroute is naar geneeskunde. Mm-hmm. Waarbij als je de bachelor biomedische wetenschappen hebt afgerond. Uh, dan kan jij een brief sturen. En je moet je cijferlijst laten zien. La, die, la, die, la. En dan word je mogelijk toegelaten tot een pre-master geneeskundejaar. Dus dan ga je alle vakken in geneeskunde die je nog niet hebt gedaan. Want biomedische wetenschappen en geneeskunde hebben hier en daar vergelijkbare modules en vakken. Alles wat je dan nog niet hebt gedaan van de bachelor geneeskunde ga je in één jaar, moet je dat voltooien.
0: Okay.
1: Um, mogen twintig mensen mogen daar, daarin. En uiteindelijk was ik dan na mijn biomedische wetenschappen drie jaar bachelor, um, werd ik daarin toegelaten. En... Um, ...toch een beetje met hakken over de sloot uh, die primastergeneeskunde gehaald te
0: ja. Was er eigenlijk een, uh, een specifieke reden dat je zo graag arts wilde worden? Nou, ik
1: heb altijd en, en tot op de dag van vandaag nog altijd... ...een enorme fascinatie voor het menselijk lichaam. Uh, en ik ben heel erg uh, gericht op het helpen van anderen ook. Dus ik wil gewoon graag iets bijdragen aan het leven van anderen. En het, weet je, als je arts bent... Het is zo mooi om arts te zijn. Yeah. En, en dat zeg ik nou terwijl ik nou geen arts ben, maar ondernemer. <laughs> uh, maar desalniettemin, het arts zijn is, is een supermooi vak. En ook voor mij voornamelijk chirurgie. Ik hield heel, ik ha, ik heel yeah. erg van de chirurgie. Als klein jochie, ik was 14 yeah. of 15 jaar oud... Um, heb ik mijn eerste operatie meegemaakt als gast. Ik schreef een brief naar het ziekenhuis. Een arts die uh, nodigde mij uit. Um, en uh, dat was de eerste operatie die ik ooit heb meegemaakt waarbij hij uh, een galblaas uit het lichaam haalde, want hij had galstenen. En ik mocht als klein kind, 14, 15 jaar, sta ik daar op een trappetje... omdat ik te klein ben, om mee te kijken over wat hij doet. Uh, mag ik de galblaas opensnijden op de operatie? Ja, na, na dat het uit de patiënt is, uiteraard. Uh, opensnijden om de galstenen te bekijken. En, ja, dat zijn dingen die vergeet je nooit meer. Ja. En ik was zo gefascineerd door het vakchirurgie. Het heeft hoge focus... Het is risicovol, het is adrenaline, het is leven en dood en allemaal dingen waarvan ik denk: van, weet je, dit vind ik interessant. Hier, ja. hier hou ik van. Ik hou wel van die pressure. Je moet veel kennis hebben. Um, nou, uiteindelijk zijn we toch een andere richting gegaan. Maar, uh,
0: <laughs> maar, uh, heeft, maar er, ja. heeft er bewust dan wel onbewust ook meegespeeld dat jij? Als kind zo verschrikkelijk vaak in het ziekenhuis bent geweest. Of ja,
1: dat is... Misschien wel, misschien wel. Ik had al relaties opgebouwd. Nou ja, inderdaad. Het is, uh, weet je, het arts, arts zijn is, is hartstikke mooi. En ik wilde gewoon mensen helpen. Ik was gefascineerd door het menselijk lichaam. Um, en ja, één plus één is drie. En op dat moment dacht ik, ja, weet je, als ik. Uh... En toen ging ik ook nog naar een operatie toe. En toen ik die operatie zag, dacht ik, joh,
0: yeah. dit,
1: uh, dit is waar ik naartoe wil.
0: Ja, yeah. nice. Voordat we verder gaan, denk ik dat we een paar stapjes terug moeten nemen. Ook al uh, doe ik het uh, graag altijd helemaal in chronologische volgorde, maar soms gaat het gewoon even niet. Want uh, ja, voor de rest van het verhaal is denk ik uh, uh, wel belangrijk dat we eerst even teruggaan naar um, waar het gamen bij jou is begonnen. Uh, en de fascinatie voor bepaalde soorten games. Uh, want dat heeft heel veel invloed op wat we hierna gaan bespreken, denk ik. Um, voor na je studie geneeskunde, zeg maar. Um, dus laten we eerst heel even een klein stukje terugspoelen. Um, want gamen is voor jou natuurlijk een heel groot ding. Dat is iets waar je momenteel, nou ja, niet met het gamen zelf, maar met uh, 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 het onderwerp gamen, onder andere je geld mee verdient. Uh, je hebt ook geld verdiend met gamen. Dus waar is dat begonnen? Op welke leeftijd begon Koen met gamen?
1: Nou, het game als amateur begon op een leeftijd van uh, zo'n vijf jaar oud toen ik voor het eerst de Game Boy Color kreeg uh, met Pokémon Yellow. Ja zeker, dat was de eerste game. Mm-hmm. Uh, en mijn oma die had thuis um, Space Invaders, dus daar speelde ik ook uh, Space Invaders. Dus dat waren de eerste twee games die ik ooit speelde. En. De game dan die ik professioneel speelde, was ik uh, uh, 14 jaar oud toen ik in aanraking kwam met Trackmania in 2006. En toen ik te, in 2007 ging ik professioneel. Dus toen tekenden mijn ouders het contract, want ik was 15 mm-hmm. en ik mocht het contract niet tekenen als, als 15 jaar.
0: Nee, want, en Trackmania, want uh, nou, we hebben het al over heel veel sporten gehad, maar uh, ik miste er nog één eigenlijk. Uh, want de autosport en uh, ja. uh, uh, het karten, meen ik, heeft bij jou echt een, uh, een vlammetje aangewakkerd. Hoe is dat uh, gelopen? Want je zit niet opeens van ja. de een op de andere dag per ongeluk in een kart natuurlijk.
1: Ja, nee, inderdaad, absoluut. Nee. Wat, je, wat je heel goed zegt in de sporten die ik eerder noemde uh, en die ik heb gedaan, noem ik niet de autosport. Want ja, de reden dat ik dat niet mocht doen eigenlijk, oh. was dat uh, mijn moeder vond het risicovol en het is hartstikke duur en mijn ouders hadden gewoon het geld niet. Uh, zeker niet toen wij jong waren, drie kinderen wonend in naden. weet je. Het is allemaal net boven water blijven. Ja. Dus het, 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 het geld was en dan uh, ging ik wel af en toe uh, karten en dat had te maken dan met een verjaardagsfeestje of zo oh ja. en toen bleek daar op de kartbaan dat ik toch wel wat talent had voor um, het racen zelf en daarom ging ik zeuren voor karten en dan ben ik vaker gaan karten weet je en uh-huh. uiteindelijk uh, zeiden mijn ouders van ja dat gaat hem niet worden maar wat wel kan is virtueel racen weet je is dus een stuk goedkoper ook een stuk veiliger um, daar kwamen en, je ouders uh, mee ja, ja, daar kwamen okay. in principe uit Dus van ja, weet je, dan, dan is dat ook een optie. En ik. Yeah. Ja, toen kwam ook de PlayStation 1. En dan uh, had je. Uh, hoe heette die game? Ik weet niet. Uh, Arca- arcade racer of oh. zo. is dus een hele oude. Oh, yeah. Uh, yeah. Race game waarbij alles met pixels. En de auto die staat gewoon stil, maar de weg rolt naar je toe. Ja, op een zo, ja. Ja, dus, uh, dus uh, daar begon het mee. En um, uiteindelijk hadden we een PlayStation 2. Nou, ja, die PlayStation 2, daar hadden we echt die was omgebouwd, weet je uh, en een uh, goede oude tijd waar dat nog kon, en dan hadden we echt een map met 300 games, en heel veel racegames dus ik speelde heel veel racegames ook, en ja, toen kwam ik in aanraking met Trackmania, Trackmania is een racegame die bij mij opeens, alle vinkjes alle kon ik zo af, aftikken zeg maar, weet je, de muziek man, ik, ik, het is zo hoe noem je dat, dat het, het brengt direct het gevoel van alsof ik, inderdaad, ja. nostalgisch maar dat het is, het, het, het Ik ik weet nog zo goed hoe ik in aanraking kwam met de game. En wat ik zag en hoe het was. En het was online. En je had de chat en de muziek en de loopings en de palen. Het had had alles waar ik eigenlijk naar op zoek was. En ik speelde eerst veel verschillende games. En toen nog maar één.
0: Ja en ook het heeft een van wat ik ik heb het nooit heel actief gespeeld, maar ik weet natuurlijk wel wat de game is. Het heeft een ontzettend hoog tempo ook toch? Dus dat is en als je als ik even terugblik naar hoe jij vertelde hoe jij als kind was en dat je best wel druk kon zijn en met veel verschillende dingen bezig was, veel sporten gedaan, veel energie dus ook, dan je zocht ook een of je vond een game die een beetje jouw tempo had denk ik ook of niet?
1: Ja, ja heel, sterk, heel sterk wat je nu zegt. Inderdaad, goed opgemerkt ook. Want alle games die ik speelde waren altijd snelle games. Mm-hmm. Shooters, race games, weet je, dat waren wel mijn, mijn dingen. Um, en nog altijd, als ik, als ik een game speel, is het vaak een race game of een shooter. Yeah. Uh, want dat is high pace. En, uh, en ik, hou, ik ben heel competitief. Uh, ben ik altijd geweest, ook met mijn broertjes in het verleden. Uh, mm. Eerste bij de deur, eerste de hagelslag, eerste, eerste dit, dat. Uh, maar ik ben altijd heel competitief geweest. En uh, dat vertaalde zich uiteindelijk ook in dus die, die racegames. En dan uiteens kom ik in aanraking met een game die online is en racen. Uh, super goede connectie. Je ziet de andere auto's, de andere honderden spelers hier gewoon rijden. En dan, ja, dat, dat wakkert natuurlijk ook bij mij wat aan. Dan zie je de tijden aan de rechterkant met de snelste tijden. En dan komt je naam ook ergens te staan als je finish ja. ja, maar dat, dat, dat raakt direct de core bij mij. Dus uh, ja. alle, alle boxjes waren afgetikt. Ja, toen keek ik nergens anders meer naar
0: <laughs> ja, precies. En uh, je moet op een gegeven moment een beetje doorgekregen hebben, helemaal omdat het zo'n on- online ranking systeem heeft en het is echt in your face, zeg maar dat het ook echt in het scherm staat. En als je sneller rijdt, dan zie je, je naam waarschijnlijk omhoog gaan. Um, jij moet op een gegeven moment doorgekregen hebben: ik, ik kan dit best wel aardig, zeg maar.
1: Ja, het is, het is dus best wel lastig om je ontwikkeling. Bij te houden. Omdat hmm. voor jezelf als persoon gaat het zo vloeiend. En zo langzaam. En heb je het eigenlijk niet door. Maar voor de buitenwereld gaat het heel snel. Als je dan twee maanden later met iemand spreekt. En ze zien je vooruit van bijvoorbeeld. Wow, wow, weet je. Weet je, in mijn geval. Ik wist ook niet wat normaal was. Ik wist niet wat wat esports was. Ik, ik speelde spelletjes, weet je. Gaming-industrie, esports, weet je. Uh, ik heb ja. geen idee. Uh, maar toen ik Trackmania ging spelen. Toen twee weken nadat ik. ...speelde, uh, en ik speelde op één server de hele tijd... ...dat was Race Wars... ...en dat, die server werd gehost door een Duits team... ...genaamd uh, C-Sport. En ik speelde vaak op hun server... ...en uiteindelijk, ja, mijn amateur-tijden komen daar een beetje te staan... ...maar op zich was het prima als amateur, was aardig... ...en uiteindelijk vroeg dat team na twee weken... ...en ik ben 15 van hé, hey, we zien jou op onze server... hartstikke leuk... Uh, Gaat best aardig en uh, ja, wil je bij ons in een team komen? Zeg mijn ouders vragen: nou, ik kreeg toestemming, kreeg zo'n kekkig headsetje van vroeger, uh, waar, weet je, die niet om je oren gaat met een stoflaagje oh, zo ja. op je oren, weet je. Waar, het doet gewoon pijn als je hem te lang op dat hebt. Het altijd kapot ging uiteindelijk uh, en dan had je dat plastic uh, uh, gewoon uh, uh, op je oren zitten. <laughs> ja. Ja, ja, dat, goede oude tijd. En uh, de computer, trouwens, waar ik op game, er was zo'n oude. Um, Dell met zo, weet je, de computerkast lag horizontaal op de tafel. Met het dikke scherm. Weet je nog, die dikke schermen van vroeger? Ja. Onze, onze tijd hebben we daar ja, al. Ja, ja, ja. Die zet je die op de computer, weet je wel? Met ja. een gebogen scherm. Jongens, voor de jongeren, uh, voor Gen Z die hier aan het kijken is, die herkennen dit niet. Ja. Uh, geen platte schermen in het verleden, we hadden gebogen schermen.
0: Ja. Nou, nu heb je trouwens
1: ook weer gebogen ja, schermen. Nee, maar
0: bol maar, in plaats van hol, zeg maar. Hol en ja. hol, ja. ja,
1: ja. ja, ja, ja. Dus, uh, dus daar begon het. En uh, toen werd ik uitgenodigd om bij dat team te komen. Uh, toegestemming op nou, op teamspeak gekomen. En, en door dat team die ook af en toe clan wars deed, dat noemde je geen wedstrijden, mm. en, weet je wel, clan wars. Daardoor leerde ik een beetje e e-sports kennen. En we ja. zaten ook in een ISL league, uh, zo'n lage amateur league. Je had klasse 1 met de pros en dan ta-da-da. wij ergens onderaan. Nou, daar deden we ook aan mee, dus ik moest wel trainen. En zo leerde ik, zo rolde ik langzaam in, je moet trainen, competitie ja. spelen. En zo werd ik steeds beter. En zeker tegenover mijn teamgenoten werd ik al vrij snel de nummer één speler. En dat merk je wel. Mm-hmm. Maar de ontwikkeling daarna, dat je eigenlijk binnen een jaar, want in tien maanden tekende ik het contract. Ja. Dat heb je niet echt door, dat dat, dat, dat dat zo snel gaat. Je ziet wel dat mensen interesse krijgen. Um, maar tot je het contract tekent, is het, ja, heb je het niet echt door. Zeg maar.
0: Ja. En uh, ik herhaalde het net al even om zeker te weten dat ik het goed hoorde. Maar je ouders kwamen dus met het idee om... uh, Nou, kan je niet virtueel gaan racen? Want uh, het scheelt ontzettend in de kosten en is natuurlijk een stuk minder gevaarlijk. Wat vonden je ouders ervan toen het uh, deze vorm begon aan te nemen? En je in een team zat en je contract tekende en je ging trainen. En je je zat hier heel veel uren achter je computer, neem ik aan.
1: Ja, gemiddeld... uh... Ja, ik weet niet eigenlijk wat normaal is bij pros, maar ik zat gemiddeld zo'n 15 uur achter de computer per week. Wat ik denk mm-hmm. op zich valt, dat is twee oh, uur per dus... dag uh, gemiddeld, zeg maar. Ja. Uh, zo. Um, maar als ik naar het WK moest uiteindelijk, en toen was ik wel wat ouder, maar dan, dan gaat het wel naar 30 uur of zo. Maar uh, over het algemeen, ja, mijn ouders tekenen het contract, de enige afspraak die ik had, vooral met mijn moeder, uh, maar ook zeker met mijn vader was, zolang school goed gaat, mag je blijven gamen. Mm-hmm. Als het niet goed gaat, dan moet je stoppen. Nou, we hebben het al over school gehad. School altijd goed gegaan, prima. Uh, alleen het probleem was dat uh, mijn vader vond de Game Track Mania. En hij was degene die ook de, de games die, de, die we downloaden en brand op CD-ROM's. En al dat, dat was mijn vaders kant. Uh-huh. Mijn moeder had niet zozeer echt de interesse in dat vakgebied. Maar wat er gebeurde is, toen ik uiteindelijk dus uh, prof werd. En ik ook af en toe gewoon trainingstijgen had. En wedstrijden op de zondagavond. En... Ja, dat, dat werd wel lastig met mijn moeder, waarbij mijn vader als het ware aan de digitale zijlijn stond en ook af en toe mee ging naar LAN-parties en toernooien toen ik iets ouder was, uh, was dat bij mijn moeder niet het geval. Dus we raakten eigenlijk uh, de communicatie kwijt, waarbij zij het gamer steeds meer zag als, ah, oh, ik weet niet of dit goed is en, en weet je, haar omgeving, haar vriendinnen, die zeiden, weet je, jongens, we hebben het over 2007, 8, 9, 10. Mm-hmm. Gamer was dikke vet stigma op ja. dat moment. Uh, haar vriendinnen die zeiden van ja weet je, je kind die gamed moet hij niet andere dingen doen. En dus mijn mm-hmm. moeder ging, op het, ging best wel een beetje negatief kijken misschien uit het game. En daardoor ging ze hele strenge afspraken en dingen opleggen. Mm-hmm. Nou dat werkte weer averechts bij mij. Dus de communicatie die we hadden was, vra- was toch vaak discussie en irritatie en ruzie. En we groeiden op die manier een beetje uit elkaar. De communicatie werd een stuk minder tussen mijn moeder en mijn vader zeker. Um, wat natuurlijk ook niet goed is als kind uh, en de relatie met je moeder. En uh, ja, dat heeft wel, uh, wel ja, toch wel een paar jaartjes geduurd. En dat was zeker geen, uh, geen prettige periode voor ons samen. Mm-hmm. Uh, maar ja, ik was wel prof gamer en ik moest wel gewoon mijn ding doen. Ja. Dus, uh, dus ja, dat heb ik dan ook gedaan.
0: Ja, en was uh, uh, op dat niveau professioneel gamer, want je zegt nu net van, nou, ik haalde, school ging goed, hè? Uh, middelbare school ging goed. Uh, maar dit, uh, je was ook nog steeds professional gamer toen je ging studeren, toch? Of dat... Ja. ja. Um, ging het ook nog goed samen met de studie?
1: Ja, zeker. zeker. Uh, sterker nog, ik, ik kreeg een contract van Team Dignitas. Mm-hmm. Sommigen kennen die naam. En dat was, was op het moment dat. En dan gaan we, dan gaan we opeens van het begin, Gamerkoen... naar zeg maar echt, het, uh, echt al die jaren op hofniveau. Mm-hmm. Um, en ik speelde bij. Uh, uh, professionele organisaties. En toen kreeg ik uiteindelijk een contract van Team Dignitas aangeboden. En dat was precies toen ik mijn VW afrondde en ik naar de universiteit ging. En toen zei ik tegen Team Dignitas, ik zeg van joh, ik ga het contract nou gewoon niet accepteren. Want ik weet toch niet hoeveel tijd ik heb op de universiteit. En ik wil niet ja zeggen, maar dan of met mijn studie in de problemen komen of niet kunnen bijdragen aan het team... En dan, ja, weet je, het voelt niet goed. Yeah. Dus toen heb ik dat van me afgeschoven. heb ik Een jaartje heb ik uh, nog altijd op hoog niveau wel gegamed met, uh, met het bestaande team toen. Um, en een jaar later, toen ik door had van, hé, hey, dit gaat eigenlijk helemaal goed. Toen um, ben ik naar Team Acer gegaan. <laughs> wat de grootste, uh, de grootste concurrent was van uh, Team Dignitas. Uh, maar Team Acer betaalde salaris en Team Dignitas niet. <laughs> dus dat uh, was een belangrijk verschil voor mij.
0: Ja, yeah. yeah, snap ik. Um... Maar als we nog een stapje verder gaan. uh, Je hebt het net gehad over uh, de studie geneeskunde. Die je heel graag wilde gaan doen. En waar je uh, via een soort maas in de... Nou, niet in de wet. Maar in ieder geval via een omweg. Ben je daar toch terecht gekomen uiteindelijk. Maar we doen gewoon even spoiler alert. Want we hebben nog een kwartier. uh, Je hebt het niet afgemaakt. Ik heb het
1: niet afgemaakt. Nee,
0: nee, nee, nee. En dat uh, heeft natuurlijk zijn redenen.
1: Ja. Ja, wie had dat nou gedacht? Kijk. Toen ik begon met het spelen van spelletjes, wist ik ook niet dat de industrie zich zo zou ontwikkelen. -hmm. Maar dan opeens rol je in die industrie, word je een een prof in in Trackmania. Het is geen League of Legends, maar het is nog altijd op hoog niveau. En je reist naar plekken en je bouwt een netwerk op. En uiteindelijk daardoor gebeuren dingen in je leven die ervoor zorgen dat je toch een bepaalde naam krijgt. En daardoor krijg je weer kansen. En door die kansen ga je uiteindelijk twijfelen. Uh, want je kan opeens van je hobby je werk maken en dan niet als gamer, want dat was mijn bijbaan maar echt je werk maken dus echt, een, echt zakelijk ondernemerschap als het ware mm. en uh, toen heb ik in uh, kijk in 2017 kreeg ik als eerste e-sporter een topsportstatus in Nederland nou daar heb ik een jaar van genoten om een geneeskunde te combineren met mijn uh, carrière en in 2018 ben ik het ziekenhuis uitgelopen voor de laatste keer omdat ik Ja, ik ik was toen al host op Fox Sports uh, in 2016. Ik werd langzamerhand een beetje spreker ook, wat ik tegenwoordig vooral ook veel doe. -hmm. En Parents of Play, uh, ouders helpen en Kinderen, was een bedrijf die, die, ja, ik was al wat workshops aan het geven en en -hmm. dingen... Dus het, het begon hier en daar te lopen. En dan had ik ook nog een paar bedrijven die me benaderden. Van hé, hey, kunnen we samenwerken? En dan zeg ik, ja is goed. Maar ik heb ja. alleen in het weekend tijd. <laughs> <Weet je? laughs> uh, uh, gaat dus ik heb toen uh, uh, maandenlang nagedacht. En uiteindelijk uh, in 2018, begin juni, heb ik uh, de knoop doorgehakt. Waarbij ik zei, oké, okay, ik uh, ga een tussenjaar nemen. En dat mocht van de studie. En ik ga kijken of ik genoeg centjes kan verdienen om in mijn uh, studio appartementje te overleven. Mm. Een jaar lang. En als dat niet lukt, dan mocht ik terug naar naar mijn kooschappen bij waar ik was. Dus geen studievertraging. En als het wel lukt, uh, dan ja, geen idee. (laughs) Uh, Dus uh, ik heb die uh, die kans genomen. En uh, tot op de dag van vandaag is dat denk ik de beste keuze die ik heb gemaakt in mijn hele leven. Ik heb uh, mijn studie opzij geschoven. Kan ik overigens dus niet aanraden aan mensen die... Voor, ik weet niet wie <laughs> luistert, maar je kan niet zomaar je studie opzij zetten. Je moet echt wel goede dingen hebben liggen mm-hmm. om zomaar te zeggen, yo, ik ga dit doen. Yeah. Um, niet van, oh, ik speel een spelletje, ik ben amateur, ik wil prof worden, dus ik ga niet, niet studeren, mm. weet je? Dat, yeah. dat kan niet. Dus ik had hele goede dingen liggen. Ik was dus al presentator, spreker, mm-hmm. bedrijf kwamen aan, dus ja, knoop doorgehakt en... Um, ja, en, en, en nooit meer teruggekeken. En, ja. en nu zijn we hier en praat ik met jou in de podcast in 2023. En zijn we bijna vijf jaar verder.
0: Ja, ja. ja ik wilde net zeggen. We zijn inderdaad nu bijna vijf jaar verder. Dus het is nu uh, uh, hè, even op z'n plat, ge- plat gezegd een makkelijk lullen achteraf. Maar op ja. dat moment, hè, in juni 2018, um, was, was alles in jou dit komt goed? Of was er ook nog wel een stukje Koen die zei... Oeh, dit is wel... ...dit dit is wel spannend. Ik ik
1: liep het ziekenhuis uit... ...ik ging naar mijn studio... ...van 30 vierkante meter aan de overkant van de straat... ...in Amsterdam... -hmm. uh, uh, ...bij het AMC. Ik ga zitten op de bank... ...en ik dacht... Wat nu? <laughs> ik heb geen ondernemerservaring. Ik heb geen bedrijf. Ik weet niet eens wat de factuur is en hoe ik het op moet zetten. Dus ja, je moet heel veel leren. Maar ja. dan komt ook toch dat, dat proactieve... Um, en, en, en die energie waar we het eerder over hadden. Ja, ik kan niet stilzitten. Ik ben heel slecht in stilzitten. Dus ik ga dat wel doen. Dus wat ik eigenlijk ben gaan doen is... Ja, aan het bedrijf werken en dingen gaan leren. of ja, factuur, IB47 formulieren, KVK. Daar begint het mee. Ja, en dan... Um, Uiteindelijk kom je dus met bedrijven, ga je samenwerken. En dan, ja, het loopt gewoon. Het klinkt eigenlijk zo stom, weet je. Maar als het balletje eenmaal rolt. En het balletje rolde dus al voordat ik tegen mijn studie nee zei. Voordat ik stopte, was het balletje al aan het rollen. Het enige wat wat ik deed was, ik ging door op op wat ik al had. En dat maakte het wat makkelijker. Dus ja, ik had zeker momenten waarbij ik dacht van ja... Wat doe ik eigenlijk? Maar dan niet in, in de keuze die ik had gemaakt. Ja, is dit wel de goede keuze? Wat doe ik? Mm-hmm. Maar meer, hoe moet ik omgaan met ondernemen? Factuur? Met de samenwerking? Hoe moet ik een deal sluiten? Uh, weet je, dat soort ja. skills moet je opeens over gaan nadenken. Hoe bouw ik een presentatie als spreker? Mm-hmm. Opeens had ik tijd om me daarin te verdiepen.
0: Ja.
1: Uh, ja, dat zijn dingen die, uh, die je leert. En uh, ja, gelukkig in dat jaar genoeg centjes verdient. Anders stonden we hier niet. Ja. Denk ik. Podcast. En
0: gelukkig ben je heel leergierig uh, al sinds je jeugd, dus dat uh, ging je waarschijnlijk wel goed af, al die nieuwe dingen leren.
1: Ja, wat dat betreft, uh, ja, ik, ik, ik moet toegeven dat, mijn va- vader zei altijd dat, weet je, als je, um, sowieso zei hij altijd school is belangrijk, maar wat je doet na school is net zo belangrijk, en dat, uh, dat, is onder, oh, dat, is, dat is uiteindelijk mijn werk geworden. Maar een ander ding wat hij altijd zei is, um, waar je goed in bent, moet je op focussen. En dingen waar je niet goed in bent, kan je altijd aan mensen uitbesteden, uh, zeg maar. Mm-hmm. Dat, weet je, als jij focust op de, op de dingen die jij leuk vindt. En als je iets echt niet leuk vindt, dan laat je andere mensen dat doen die dat leuk vinden. Yeah. En zo pak je de kracht van anderen um, uh, in, ja, om, om, daar help je elkaar mee. Dus accounting... En, en al dat belasting, en weet je, ik had vanaf het begin een accountant. Want dat is gewoon mm-hmm. niet mijn pakje aan. Ik heb het geprobeerd. Nope, dus niet. En op die manier heb ik een beetje een soort van team. Uh, ook als spreker heb ik een agency, weet je. Ik, weet, ik vind deals sluiten niet leuk, weet je. Uh, ja, ik kan, ik kan wel sales in die zin. Mm-hmm. En mezelf verkopen. Uh, maar... Uh, Ja, alle logistiek en management laat ik liever ook aan andere mensen over. Leuke samenwerking. En het het levert allebei iets op en goede relaties. Dus uh, het is is inderdaad leergierig. Een beetje doorzettingsvermogen. En ik denk vooral gewoon een beetje proberen. Uh, In in een platte platte Brabantse mond gewoon een beetje aankloten eigenlijk. Uh, Het is uh, gewoon doen. Mm-hmm. en uh, ik, weet ook, ik wist ook niet waar ik naartoe ging weet je, als je mij vijf jaar geleden vroeg waar werk, of wat, wat doe je voor werk dan zei ik ja, ik werk in e-sports yeah. weet je, wat is dat en het, ik had een, een, een interview op uh, BNR Radio waarbij de host deze vraag stelde aan mij in 2019 of zo was dat hij zegt, wat doe je, ik werk in e-sports oké, okay, wat doe je dan, ja e-sports weet je? Yeah. en ik doe dit, dit, dit en dit ja, maar wat, wat, is, wat, wat is je focus ik zeg, ja maar dit is mijn focus e-sports is mijn focus mm-hmm. En dat was ook de tijd van de industrie. Dat heel veel mensen, ook Wart en Ruben Been en allemaal anderen, die deden van alles. Maar nu, nadat we allemaal wat jaren ouder zijn en de industrie is wat verder, zijn we allemaal gaan nichen in onze eigen ja, taartpunt van de industrie, als ja. het ware. Weet je? Ja. Uh, en dat is heel mooi, want nu kunnen we ook heel makkelijk naar elkaar verwijzen en met elkaar samenwerken. En vroeger deed eigenlijk iedereen alles.
0: Ja. Nee, precies. En uh, nou ja, om maar meteen even naar jouw taartpunt uh, toe te gaan, Uh, want uh, 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 wat je momenteel doet, uh, uh, daarvoor moeten we een klein beetje terug naar de periode die je net uh, zelf benoemde, uh, dat het tussen jou en je moeder niet uh, helemaal boterde, uh, rondom het game in ieder geval. Best een lange tijd geweest ook, als ik het goed heb begrepen, dat het niet zo lekker ging. Op een gegeven moment zijn jullie daar toch uh, goed uitgekomen en heeft het. ...invloed gehad op uh, wat je nu doet. Kan je ja. daar wat over vertellen?
1: Ja, zijn we goed uitgekomen. Met dank aan mijn moeder. Zijn dan de eerste stap. Ik denk als kind is het toch lastig om de eerste stappen te zetten. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, uh, dat is goed gegaan. En uiteindelijk wat ik zag is... ...in 2016, toen echt ook in Nederland... ...de gamingindustrie uh, behoorlijk hard aan het groeien was... ...met ook de games die toen uitkwamen... ...die al uh, heel, populair, heel snel heel populair werden... Mm-hmm. Uh, zag ik bij andere ouders en gezinnen ontstaan wat wij al hadden doorgemaakt de problematiek het niet snappen de irritatie hoe gaan we om met schermtijd en gametijd en ja mijn moeder en ik zelf wij waren er al doorheen gegaan dus ik dacht nou kan ik mensen mee helpen weet je? Dus ja. ik dus organiseer gewoon een workshop nou, dat gedaan uh, bommetje vol en dan nummer twee en drie en ja, uiteindelijk um, heb ik dus vooral veel ook met mijn moeder gereflecteerd over waar lette je nou op hoe maak je uiteindelijk afspraken? Waar heb je, eh, wat voor balans let je bij mij op als gamende kind? En heel veel informatie van wat ik als kind heb meegemaakt. En wat ik van mijn moeder heb meegekregen. En uiteindelijk van al die andere ouders. Al die ouders sinds 2016 die ik heb gesproken. Um, ja, dat heeft zich nou vertaald in enerzijds een boek. Uh, mijn gamende kind. Wat uh, in 2020 is uitgekomen. Om ouders, geschreven vooral voor ouders. Mm-hmm. Uh, om de relatie met gamende kinderen te uh, versterken. Te behouden of te herstellen. Afhankelijk van de beginsituatie. Uh, en daarnaast een, een onderneming inderdaad, Perseus of Play, waarbij later dit jaar in uh, Q3 Q4 gaat Perseus of Play 2.0 live,
0: mm-hmm.
1: uh, en dat is echt totale upgrade. Uh, als ik kijk naar wat we aan het maken zijn, dan is wat we nu hebben echt, is echt gewoon amateuristisch spul. Uh, dus uh, ik kijk heel erg uit naar de lancering van Perseus of Play 2.0, wat ook nou met een team, een team van drie mogelijk vier, en uh, ja, dat gaat echt, uh, echt heel tof worden om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen te informeren en, uh, en te helpen.
0: Ja, nou ja, goed, dat, uh, dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk. En ja, mooi toch, dat, en volgens mij vind je dat zelf ook wel, op de manier hoe je erover praat, dat eigenlijk een wat mindere periode uit je leven. Ik bedoel, het is altijd vervelend natuurlijk, denk ik, om, om te botsen en vooral met een van je ouders. Um, dat je daaruit bent gekomen en dat dit eruit voort is gekomen. Dat is toch eigenlijk uh, heel cliché om te zeggen, het had zo moeten zijn, maar het ja, lijkt er wel een uh... beetje zo.
1: Het is een, beetje een, uh, het is een beetje een legacy ook naar mijn moeder tegelijkertijd. Mm-hmm. Hè, dat, uh, we hebben vervelende jaren meegemaakt. We zijn eruit gekomen. We hebben een hartstikke sterke band uh, tegenwoordig. Ik zie ze vaak, mijn ouders allebei. En uh, uh, ja, ze weet je, is nu ook, ook mijn nummer één fan. Dus uh, kijk, toen ik mijn studie opzij schoof, was het ook even niet makkelijk. Maar uiteindelijk ja. Ja, gaat alles de goede kant op. En uh, zijn mijn ouders. Uh, Allebei wonend in een nieuwe woning nu in Nisterode. De Brabantse nog altijd. Ja, ze zijn gewoon hartstikke tevreden. En ik heb die kracht inderdaad. Of eigenlijk het, het probleem weten om te zetten in, in een kracht. Om anderen te helpen op basis van mijn ervaring. Mm-hmm. Um, en ik heb het zelf meegemaakt als kind. Niet als ouder per se, maar mijn moeder wel. En dankzij al die ervaring met al die ouders en mijn moeder kan ik dus heel goed met met ouders werken. Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, het had inderdaad zo moeten zijn.
0: Ja, ja, het is is zo'n cliché zinnetje, maar zo klinkt het bijna wel, toch? En uh, ik denk heel mooi dat je er iets heel positiefs van hebt gemaakt. En uh, dat je er vandaag de dag uh, nog iets mee doet. Een uh, beetje een gemene vraag misschien, maar als je nou ooit de gelegenheid krijgt om toch je geneeskundestudie weer af te maken en uh, daar uh, opvolgend eventueel arts te worden. Um, uh, dit antwoord weet ik al, dus dat is de vraag niet. Maar uh, je mag dan arts worden, maar dan moet je wel uh, stoppen met Parents of Play. Oh, je dat nee. doen? nee, 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 okay. nee, never.
1: Nee, makkelijke keuze, want Parents of Play is ook eigenlijk mijn hobby. Um, okay. En... Uh, uh, weet je, ik heb voor mijn hobby mijn werk gemaakt, ik ben spreker globaal, ik, ik, ik vlieg naar, naar landen waar ik spreek bij congressen en conferenties. Ook over het thema ouders geven de kinderen, maar ook mm. gewoon de industrie, commercieel.
0: Yeah.
1: En ouders geven de kinderen als onderneming opzetten. Ondernemen, dat is, ik, heb ik wel onderschat hoor, want in 2016, 17, 18, 19 was ik mijn eigen product en dat ging heel goed. Maar Parents of Play is een product en ik ben niet het product, weet je wel. Mm-hmm. En, en, en dat vond ik heel moeilijk om dat te marketen, sales, yeah. verkopen. En nou met een team, met nieuwe mensen en Parents of Play 2.0. Uh, ook daar weer de kracht van anderen en samen ga je wat bouwen.
0: Yeah. Uh,
1: dus uh, nee, ik zou nooit uh, mijn studie uh, opnieuw starten. Absoluut niet. Mijn hobby is mijn werk. Elke dag sta ik in de ochtend uh, op en... Uh, ik knap mijn laptop open en ik ga, weet je. Ja. Het is, uh, maar je zou het of,
0: of, of heb ik dat verkeerd... Ik, d- je wil het eventueel nog wel afmaken als je die kans krijgt, toch? Of, of wil je dat niet meer? Nee, helemaal ik,
1: niet meer. Eh, okay. Nee, niet... niet ten, tenzij alles aan de gaat in wat ik nu doe. En er ja. is nog maar één optie. Maar dan... Kijk, voordat ik nou mijn studie mag oppakken... Moet ik sowieso weer een uh, ingangstoets doen... Zodat ze testen of mijn kennis nog op niveau is. Ja, nou, ja. dat kan je vertellen, Steven.
0: <laughs> dat is lang Dat gaat volledig. het niet worden. ja. <laughs> Nee, snap ik, snap ik. Dat is ook (laughs) lang geleden. Ja, ik sluit eigenlijk altijd een beetje op dezelfde manier af. En dat is dat we toch een klein beetje naar de toekomst kijken. Uh, Je gaf net al aan van, nou ja, later dit jaar uh, komt er een een upgrade van Parents of Play. Maar ik wil misschien nog iets verder kijken. En aangezien jij uh, het zo belangrijk vindt om controle te hebben over de dingen die je doet, uh, heb ik het vermoeden dat jij ook wel iemand bent die een soort... Plan heeft voor de komende uh, jaren. Um, is, er een, uh, is, er een, is er een plan voor Koen? In, uh, nou ja, wat zullen we zeggen, over vijf jaar bijvoorbeeld? Heb, zijn er dingen die je absoluut gedaan wil hebben, bereikt wil hebben? Wil je ergens wonen? Wil je, weet ik veel wat, gedaan hebben? Heb je dat? Nou, Heb je die dingen? Ik,
1: uh, ja, ik zal je vertellen uh, en ik probeer het kort te houden in verband met de tijd, maar. Ja, zeker. En ik laat uh, voor de mensen die de podcast luisteren... luisteren ik laat nou even op camera uh, drie velle papier zien. En uh, waar je nu naar kijkt is handgeschreven... mijn één jaar plan, mijn vijf jaar plan... en mijn tien jaar plan. Uh, ik dus, wist dit ja, dus niet,
0: hè, zeg ik er even ja, bij. Ik wist <laughs> dit niet, maar ik had een vermoeden.
1: <laughs> nee, hier hebben we het ik, zeker. Uh, dus helemaal niet over gehad... ook nee. in, het, uh, in het voorgesprek. Uh, maar inderdaad, ik heb uh, inderdaad een heel duidelijk plan... Uh, een 1 jaar, vijf jaar en een 10 jaar plan waarin ik bepaalde prioriteiten en dingen centraal heb staan. Mm. En weet je wat het is? Als je um, een plan voor jezelf maakt over 10 jaar, weet je, en even laat, laat ik, weet je, 10 jaar, wat heb ik dan zoal? Ik heb bijvoorbeeld over waar leef ik, wat voor huis heb ik, uh, of huizen, uh, wat is de stijl van het huis, wat voor auto of auto's rij ik, wat doe ik eigenlijk? En dan heb ik, hè, ik heb met wat doe ik? Voornamelijk werkgerelateerd? Dus ik heb dan een doelstelling in verband met spreken. Een doelstelling in verband met trading en investing. Want dat doe ik ook. Uh, real estate. Dat doet mijn vriendin voornamelijk. Maar dat heb mm-hmm. ik hier ook staan. Want dat doe je uiteindelijk samen. Care um, of play. Heb ik uh, hier ook. En de gamingindustrie in het geel. Dus goede doelstellingen. Wat is mijn dagelijkse routine? Hoe zit het met mijn vakanties op dat moment? Wat is mijn net worth? En um, wat voor sporten doe ik op dat moment? Nou, uh, Dat heb ik... In tien jaar heb ik nagedacht, oké, okay, waar ben ik over tien jaar? En dan kan je gewoon, als je daarmee begint, dan hak je alles als het ware doormidden, bij wijze van. Voor je vijf jaar plan en dan vervolgens een vijfde, één jaar plan. En dat zet zich vervolgens om, ja Steven, nou heb je toch <lacht> een Dat zet zich daarna om in dit formulier over hier. En... Wat je nou, waar je nou naar kijkt is, voor de mensen die, je, die mensen die je moet de podcast zien. Dit is mijn jaarlijkse doelstellingen. Net als het, uh, het formulier of het papier wat ik net liet zien. De vijf doelstellingen werkgerelateerd heb ik, heb ik hier staan. Die zet ik om in maandelijkse doelstellingen. Wekelijkse doelstellingen. Dagen. Dus ik, ben, ik werk echt met een, een plan. En ik ja. denk wat, wat het goede is. En het klinkt natuurlijk echt mega, uh, misschien autistisch ook. Um, maar waar dit, en dit kan je heel snel doen, maar waar je, waar je dit bij gaat helpen, en ook voor de luisteraars en de kijkers, is het maken van keuzes. Mm. In plaats van dat dingen jou overvallen en je dan maar zegt ja, en dan uiteindelijk kom je erachter om oh, misschien foute keuze. Waar dit, waar dit voor helpt, is het maken van keuzes. Dat als er kansen naar jou toe komen, dat je gewoon kijkt van hey, is dit een kans die mij gaat helpen om mijn doelstelling te behalen of niet? En daardoor moet ik ook af en toe nee zeggen tegen bepaalde dingen. En dat kan een hele mooie kans zijn. Of ik kan er centjes mee verdienen. -hmm. Maar het past niet. Dus ik zeg nee. En ja, jongens, dit heb je een paar uurtjes gemaakt. Of sommige duurt misschien wat langer. Maar dit gaat je gewoon heel erg helpen in het hebben en maken van doelstellingen. En als je je leven zonder doelstellingen uh, doorloopt, denk ik dat het heel moeilijk is om de juiste keuzes te maken. Ja. Um, en waar, waar wil je uitkomen, weet je, wat wil je doen
0: mm-hmm.
1: dus um, ja, wat dat betreft uh, een tip op het einde is uh, ga naar en ik ben totaal geen affiliate ik ben ondernemer en ik steun uh, um, deze deze website, want dit plan heb ik niet zelf bedacht, dit komt van de Fastlane forum dat is een boek uh, uh, de Fastlane uh, is een boek, een ondernemersboek en op dat forum allemaal ondernemers, wordt niks verkocht en zo, dus geen zorgen. Ik ben geen affiliate, <laughs> geen, weet je, ik ben gewoon ook daar actief. En de, de oprichter daarvan, een grote ondernemer ook, die um, heeft een video gemaakt op zijn YouTube over uh, het 1, 5, 10 jaren plan. Kijk die video, maak dit voor jezelf en dan uh, maak de goede keuzes. Althans, dat is de vraag, daar kom je pas later achter, maar het gaat je in ieder geval helpen.
0: Ja. Precies. Nou, ik denk een een mooie mooie afsluiting om... Dat we we iedereen nog even iets meegeven. Ik vind het echt mooi dat... uh, dat, dat, Ik maak soms hele kleine aantekeningen tijdens het gesprek... als sommige zinnetjes me opvallen of zo... die ik dan in een soort van uh, samenvatting aan het einde kan gebruiken. En bij jou viel me die zin zo erg op dat je zei van... Ik moet altijd de controle houden. Dat is gewoon iets wat dat, dat kenmerkt. Tenminste, ik vind dat kenmerkt iemand als iemand dat zegt. Want dat als, je dan, als je de nood voelt om dat te zeggen, dan vind je dat dus ook echt superbelangrijk. En ik vind het grappig dat het dan uitstroomt in, in, in dit uiteindelijk. Dat, uh, uh, ja, ik wist is, dus niet uh, dat je deze plannen had liggen, maar ik nee. had wel een vermoeden. Dus, uh,
1: nee, het is... Ik, ja, ik... ik... Ik hou van, van, van bewustzijn ook met mijn tijd en, en, en de keuzes. en uh, Ik bedoel, ik heb afhankelijk van hoe of wat. Ik heb geen probleem om controle op te geven. Mm-hmm. Uh, en ik ben geen controlefreak ook. Mm-hmm. Maar als ik kijk naar mijn werk en waar ik naartoe wil, heb ik wel belangrijke of bepaalde doelstellingen die ik wil behalen. Ja, en daarvoor moet je toch wel dingen op papier zetten. En is controle in die zin belangrijk in... wat doe je en wat doe je niet. Dus wat je je zegt klopt helemaal. Het is wel iets wat uh, me kenmerkt. Maar gelukkig... ik kan ook controle loslaten als het nodig is. uh, Zoals nu, jij stelt de vraag. Ik weet niet wat voor vraag je gaat stellen. uh, Maar net als in de media... en als ik spreker ben, weet ik ook nooit... wat het publiek doet of zo.
0: uh,
1: Inderdaad, ik heb... uh, in dit geval met een vraag die inderdaad... helemaal niet is voorbereid... Een heel plan uitgelegd. (laughs) Dus uh, hopelijk gaan uh, jullie, als in jij de luisteraar, uh, hiermee aan de slag.
0: Ja, nou en ik wens jou sowieso er natuurlijk heel erg veel succes mee met uh, de plannen die je hebt. En uh, ik wil je natuurlijk heel erg bedanken. Want uh, ja, de oplettende uh, kijker en luisteraar misschien ook wel heeft gemerkt dat we iets over de tijd heen zijn gegaan. Maar dat is inmiddels geen geen uitzondering meer. Uh, Dat gebeurt bijna elke week. Dus uh, ja, dat, uh, (laughs) dat... Dat wil ik er niet eens meer bij zeggen. Um, maar ik wil jou wel super erg bedanken, Koen. Uh, we hebben heel veel dingen besproken. Uh, we hebben ook, zoals elke week weer, ook dingen niet besproken. Maar ja, soms uh, loopt het gewoon zo. Ik denk wel dat we redelijke rode draad hebben gevonden in uh, jouw leven. En hoe je geworden bent tot hoe je nu bent. En, en waarom je doet wat je nu doet. En ik denk dat dat de kern van het verhaal is. En ik denk dat dat super interessant was om te horen. Um, Dus ik vind het uh, weer, ja, heel veel dank daarvoor sowieso.
1: Ja, dankjewel uh, voor de uitnodiging. En ik denk, uh, het leuke aan het interview en hoe je het ook doet... is er is heel veel voorbijgekomen, ook in het gesprek nu. Wat ik nog nooit in ondertussen meer dan 300 interviews... ook in media, en andere podcasts, uh, heb verteld. Uh, Dingen met de school, met de familie, met bepaalde ervaringen. En ik denk dat die persoonlijke touch, waar het spreker ook voor staat... uh, mensen echt leren kennen dat je dat uh, mooi hebt gedaan, dus uh, ja thanks voor de uitnodiging, en uh, het was een genoegen om eindelijk een keer in een spreekuur episode te zijn, dus uh, ja. ja, tof man, thanks ja,
0: bedankt. Uh, bedankt, ook voor de complimenten vind ik hartstikke leuk om te horen, dat is ook het doel inderdaad om, uh, ja, soms heb ik mensen te gast die al tientallen interviews hebben gegeven, en dan hoop ik toch altijd dat dit een interview is, wat toch anders is dan anders, dus dat vind ik uh, leuk om te horen, um, ik wil iedereen die geluisterd heeft naar deze aflevering natuurlijk weer ontzettend erg bedanken. Dit was aflevering 3 van seizoen 5 van Het Spreekuur. De 1 op 1 podcast van Nederland. Waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast. En vandaag was mijn gast Koen Schobbers. Wil je nou andere afleveringen checken? Dan kan dat natuurlijk op Spotify. Uh, je doet mij ook heel erg een plezier als je de podcast even een aantal sterren geeft. Van 1 tot en met 5. Met 5 doe je me natuurlijk het grootste plezier. En als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen, dan kan je de podcast ook volgen uh, via via de bijbehorende knopje. En uh, dat helpt mij ook weer heel erg met uh, hoe de podcast gerankt wordt in Spotify zelf. Dus uh, dat zou ik heel erg kunnen waarderen. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Het Spreekuur. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering en met een nieuwe gast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Het Spreekuur.